0: Deutschlandfunk 5.35 die Presseschau. Ein Thema in den Kommentaren ist die andauernde Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts. Die freie Presse aus Chemnitz führt aus sieben Menschen und sich selbst hat der Amoktäter von Hamburg getötet. Der Täter war Sportschütze und benutzte eine legale Waffe. Die Bundesregierung muss die Konsequenzen ziehen und das Waffenrecht verschärfen. Weniger verfügbare gefährliche Waffen bedeuten ein geringeres Risiko. Gut ist also, dass Innenministerin Nancy Faeser ohnehin eine Verschärfung des Waffenrechts plant. Sie will den Informationsaustausch mit den Gesundheitsbehörden verbessern. Ein dringend notwendiger Schritt. Und sie plant, kriegswaffenähnliche halbautomatische Feuerwaffen für Privatleute zu verbieten, notiert die Freie Presse. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, in Sicherheitsbehörden setzt sich nicht nur die Erkenntnis durch, dass die Zahl der legalen und teils hochgefährlichen Waffen in Deutschland schlicht zu groß ist. Auf 5 Millionen legale Waffen im Land kommt allein die offizielle Statistik. Es ist auch immer noch zu schwer, das Recht auf Waffenbesitz zu verlieren. Doch schon seit Monaten scheitert eine Verschärfung des Waffenrechts an Union und FDP. Dabei soll sie nur verhindern, dass noch gefährlichere, also kriegswaffenähnliche halbautomatische Waffen in Privatbesitz gelangen, unterstreicht die Süddeutsche Zeitung. Die Dittmarscher Landeszeitung aus Heide findet, nach dem, was über die Taten wie die von Hanau oder Hamburg bekannt ist, muss das außerordentlich unbefriedigende Fazit gezogen werden, dass selbst die härtesten Gesetze weder Morde aus niederen Motiven und dazu gehört rassistisches Töten zweifellos, noch Amokläufe gänzlich verhindern kann. Sinnvoller ist es, geltendes Recht konsequenter anzuwenden, meint die Dietmarscher Landeszeitung. Die Rheinische Post aus Düsseldorf äußert sich zur Forderung nach einer Ausweitung der psychologischen Überprüfungen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum psychologische Eignung nur bei unter 25-Jährigen überprüft werden sollte. Gerade die vielen Sportschützen und Jäger sollten sich dagegen nicht wehren. Alles, was hilft, hasserfüllte Menschen oder gar Wahnsinnige aus dem Kreis der Waffenbesitzer herauszufiltern, ist auch in deren Interesse, argumentiert die Rheinische Post. Themenwechsel. Der Tagesspiegel geht ein auf die Ergebnisse des abgeschlossenen Prozesses zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland. Der synodale Weg ist noch lange nicht beendet. Wer das nach dem Ende der Vollversammlung von 225 Geistlichen und Laien glaubt, irrt und zwar gewaltig. Immerhin, 90% Prozent der Bischöfe stimmten in Frankfurt mit dafür, den verpflichtenden Zölibat für Priester aufzuheben. Hier sind die Zeichen der Zeit, wie es in der Bibel bei Matthäus heißt, erkannt. Dazu gehört, dass es ungerecht ist, den Menschen, die sich berufen fühlen, nicht Zugang zu allen Weiheämtern zu gewähren. Eine Frau als Papst? Ein Wunder wäre das nicht, nur logisch, urteilt der Tagesspiegel. Der Weserkurier aus Bremen beobachtet, zum Bild des Synodalen Weges gehört auch dieses Mal die große Zerrissenheit zwischen liberalen Reformern und konservativen Bewahrern. Spannend bleibt auch, wie der Vatikan auf die Beschlüsse aus Frankfurt reagiert. Schon in der Vergangenheit hatten Schreiben aus Rom deutlich gemacht, dass man den Synodalen Weg dort nicht sonderlich schätzt. Da wäre es nicht verwunderlich, bekämen Deutschlands Katholiken in nächster Zeit zornige Post aus der Zentrale, schreibt der Weserkurier. Die Stuttgarter Zeitung gibt zu bedenken. In drei Jahren sollen die Delegierten auf einer neuen großen Versammlung eine erste Bilanz ziehen. Der Kirche läuft derweil die Zeit davon, weil der Glauben schwindet und die Vertrauenskrise angesichts ständig neuer Erkenntnisse im Missbrauchskandal kein Ende nimmt. So kehren die Menschen weiter in Scharen der Kirche den Rücken. Die vielen Vertröstungen des Synodalen Weges helfen dann nicht, befürchtet die Stuttgarter Zeitung. Die Zeitungen der OM-Medien aus Fechter bilanzieren, sehen wir es positiv, mögen Rom und weite Teile der Weltkirche in der Vergangenheit verharren. Die Katholiken in Deutschland haben sich auf den Weg in die Gegenwart gemacht. Sehen wir es negativ, auf dem Synodalen Weg haben sich die Machtstrukturen in der katholischen Kirche bei allem guten Willen noch keinen Zentimeter zum Besseren verändert. Soweit OM Medien und mit diesem Kommentar endet die Presseschau. Die Redaktion hatte Jan Altmann, Sprecher war Franz Lake.